0: Nós estamos começando hoje essa nova série. Uma série que está trazendo expectativa para nós, o nosso coração, conversar de algo tão pontual, tão atual, algo que mexe profundamente com a nossa cultura e com quem nós somos. No é... final do semestre passado e início desse ano, nós vimos circular nas redes sociais e nós vimos circular na internet o anúncio deste filme. O filme Black Mirror, da Netflix, chamado também de Bandersnatch, é um filme que conta a história de um produtor de games e onde ele se dedica a produzir um, algo inovador para aquela época. Um tipo... No ano de 1984, um ano bonito, o ano que eu nasci, esse, esse programador tentava fazer algo diferente. Ele planejava um jogo de videogame onde as pessoas pudessem ter controle da situação e interagir com aquele game. Algo que naquela época não era tão comum. Era tudo muito planejado, tudo muito programado. Mas o que a Netflix veio como a maior né, é, criatividade desse filme foi que o próprio filme fala sobre a interatividade daquele que o assiste. O filme do Black Mirror ele é um filme que você pode assistir com o seu celular na mão, com o seu tablet na mão, ou através da sua é, televisão, com controle remoto. Você decide para qual rumo o filme vai. É você que escolhe até mesmo as ações do personagem. De repente, você está assistindo o drama, a história, e na tela do filme aparece essa tarja preta, escrita duas opções, aceitar ou recusar. E quem decide isso é você. O filme, a partir de então, ele toma rumos diferentes, com finais diferentes. Você pode acabar o filme em cinco minutos ou demorar uma hora e meia para assistir toda essa história. Coisas simples ou coisas complexas, como escolher entre dois tipos de cereais matinais, aparecem nesse filme. E não de uma forma brusca e interrompida, mas de uma forma muito tranquila. Você escolhe... E aquele personagem continua a encenar como se nada tivesse acontecido. Mas existe uma trama por trás disso. Existe algo profundo sendo pensado nesse filme. O personagem principal, ele vezes por. horas e horas ele pergunta, olhando para cima, dizendo, quem está me controlando? Eu tenho o controle da minha vida. O que está fazendo eu tomar essas decisões? E ele olha para a tela do computador, ele se dirige à câmera e ele diz, quem me controla? Essa é a grande pergunta do filme Black Mirror. Quem tem o controle? E é exatamente nessa linha de pensamento que toda essa série foi pensada. Nós estamos tratando de uma expressão on demand. É uma expressão em inglês que significa sob demanda ou pronta entrega mas que popularmente tem ficado muito comum. Nós assistimos filmes on demand, nós assistimos séries on demand. A tecnologia on demand, em português sob demanda, ela é a possibilidade do consumidor acessar conteúdos através de equipamentos eletrônicos quando você quer, do jeito que você quer. Se você quiser parar na metade do episódio e assistir depois, você pode. Se você não gostar daquela série, você pode passar para outra. Se você não tem tempo para assistir durante o dia, você pode assistir de noite. On demand é você fazer as suas escolhas. É você decidir quem tem o um controle. É você que decide para que rumo a tua vida de entretenimento vai. Nós estamos vivendo uma geração on demand. Nós estamos vivendo muito mais do que simplesmente assistir filmes e séries na nossa televisão. Nós estamos construindo uma cultura on-demand. Porque não somente nós vimos a internet nascer. A minha geração, de 84, viu a internet nascer. Viu os smartphones nascer. Nós vimos muita coisa tecnológica que hoje nós olhamos e assustamos até. Mas uma pesquisa recente da UOL diz que crianças, essa geração que tem nascido após o ano 2000, crianças e adolescentes são nativas da geração on demand Eles não viram essa, essa tecnologia surgir. Eles já nasceram com ela. Eles já nasceram com o celular na mão. Eles já nasceram tendo a tecnologia do tablet disponível para disponível eles. Eles não sabem o que é ter que esperar. Segunda-feira, até as nove, dez horas da noite, para assistir aquele filme que a gente queria assistir. Eles não sabem o que é ter que esperar. Você assistir um episódio daquela série favorita e, de repente, você tem que esperar uma semana para, naquele dia, naquele horário, você saber o que aconteceu com aquele personagem. Eles não sabem o que é isso. Eles vivem o agora. Eles vivem o instantâneo. Para eles, é um dedo. E um clique. E tudo se transforma. E se eu não gostar, descarta. Se eu não quiser, joga fora. Escolhe outra. Troca. Troca. E nós estamos vivendo uma geração que tem compartilhado. E que tem valorizado isso. Eu não sei você, mas você já viu essa cena? De repente, o bebê chora. A chupeta não acalma mais. Mas quando você põe um celular... Com a galinha pintadinha ligada, parece mágica. De repente você vê pessoas que o feriado de família, onde as pessoas olhavam umas nos olhos das outras, pessoas sentavam em volta da mesa para conversar. Hoje, quando você vai viajar, a primeira pergunta que os nossos filhos nos fazem é: Lá tem a internet? Lá, lá tem Wi-Fi? Quando nós chegamos na casa das pessoas, nós perdemos momentos preciosos porque descobrir a senha do wi-fi se tornou mais importante do que se arrumar para sair de casa. Nós estamos numa geração onde a garota, a adolescente, se recusa a comer quando aquele, aquela pessoa que ela segue nas redes sociais faz greve de fome. Nós estamos numa geração onde o intervalo comercial da TV aberta é uma tortura. É um absurdo eu ter que gastar 30 segundos do meu precioso tempo vendo propaganda comercial. Nós estamos numa geração que o medo de acabar a luz não é mais do escuro, mas é de ficar sem bateria, é de ficar sem a internet. A geração on-demand está cada vez mais e mais conectada a isso. Essa cultura ela está cada vez mais precoce. No Brasil, 79% dos jovens com idade entre 9 a 17 anos têm acesso à internet. E a experiência inaugural acontece cada dia, cada vez mais cedo. Isso causa, nessa geração que está emergindo, nos nossos filhos, nas nossas crianças, uma sensação de eu tenho controle. O controle está nas minhas mãos. Eu não posso esperar. Eu não quero esperar. Mas não é só as crianças. Nós estamos falando da, da, da geração nativa a, a, essa, a essa cultura on-demand. Mas nós, nós não desgrudamos os nossos olhos dos nossos smartphones. Nós somos viciados em aplicativos. Você já percebeu isso? Às vezes nós olhamos até o celular um do outro para ver se a, o outro tem um aplicativo diferente, mais funcional do que o que você tem. E, de repente, ele está facilitando a vida dele e você ainda não sabe daquilo. Nós somos viciados. Nós somos é, constrangidos com as facilidades que nos levam a uma comodidade, comodidade absurda. Nós hoje temos médicos usando aplicativos de saúde para solicitar exames, até mesmo ler resultados, acompanhar os pacientes do consultório dele, enquanto a família alimenta o aplicativo em casa. Nós temos hoje salão de beleza on demand. Você clica num botão e aí você tem o um serviço na sua própria casa ou no seu próprio condomínio, um espaço reservado. Nós temos supermercados que você não precisa mais estar presente. Você abre o seu celular, você liga o seu celular, abre o aplicativo e ali você escolhe os produtos que você quer. Você não precisa nem do cartão de crédito físico, porque você pode pagar online. Você só precisa retirar quando esses produtos não são entregues na sua porta. Para quê? É, nesses dias tão corridos, tão tumultuados, parece que o dia está tornando-se cada vez mais curto E as demandas de trabalho estão tornando cada vez mais pesadas Nessa cultura que nós estamos, a comodidade ela grita mais alto Para que dirigir se eu posso ter um motorista particular e não, nem preciso desgastar meu carro Eu chamo, ele me pega na porta de casa, eu escolho até o caminho por onde ele vai E dali... Eu tenho a praticidade, a comodidade. Para quem ir no supermercado enfrentar filas nos caixas, banco, esquece. Isso é coisa do passado. Nós somos viciados nesses aplicativos. A cada dia que passa, aplicativos surgem, estão cativando e cativando a atenção e o coração da nossa cultura e da nossa geração. Nós não conseguimos ficar longe dos nossos telefones mais. Na rotina do nosso dia a dia, é muito comum você ver uma criança de dois, três anos, com um tablet aberto no YouTube, YouTube Kids, e passando vídeo após vídeo, escolhendo aquilo que mais agrada a ela. Mas qual é a consequência disso, meu querido? Quando eu parei um pouco para pensar nessa cultura, isso me assustou. Porque as consequências... Dessa geração Netflix, a geração on-demand, elas vão ser refletidas a daqui 10 anos, 15 anos, talvez. Qual é? Qual é a maior consequência disso? Nós estamos vivendo e criando uma geração que não sabe mais esperar. Que não consegue conviver com o fato de que outro tome a decisão para ela. Cada vez mais novos, as crianças... Não conseguem mais conviver com o fato de que os pais tomem decisão por elas. É eu que decido. Ninguém vai determinar o que eu acesso ou o que eu não acesso. Eu não preciso esperar para ver o que vai acontecer. Eu controlo isso. Se eu não estiver gostando, eu paro de assistir e troco para outra série. Não precisa terminar, não precisa chegar ao fim. É só trocar. Frases comuns. Na boca de pessoas da geração on-demand. Nós estamos nessa geração. Querido. Nós estamos imersos nessa cultura. Nós vivemos neste mundo. O um mundo on-demand. O um mundo onde nós queremos controlar tudo, nós queremos ter o controle de todas as coisas nós queremos demandar as nossas necessidades, nós queremos resolver com a comodidade e de forma instantânea mas de onde vem esse desejo? de onde vem isso que nos, que nos leva a pensar que temos o controle que nós podemos e que nós devemos qual é a gênese disso tudo? E quando nós paramos um pouco para refletir, nós percebemos que o início disso tudo se deu quando os nossos primeiros pais, naquele jardim, eles decidiram romper com o Criador. Eles decidiram se desconectar com o Deus que criou todas as coisas. Eles decidiram não mais se sujeitar... Aquilo que Deus tinha feito, aquilo que Deus tinha colocado como regra, prática, como vida para eles. Mas desconectados, a tentação que eles tiveram é sereis como Deus. Vocês podem escolher, vocês podem tomar os seus próprios passos, vocês tomam as suas decisões. É você que tem o controle da tua vida. Eles decidem de forma enganosa assumir esse controle e a partir de então nós vemos nos relatos da Bíblia o caos, o caos que a humanidade, a comunidade humana se tornou: assassinato, inveja, calúnia, roubo, caos, caos. O ser humano querendo o controle. Mas Deus não projetou o mundo. Deus não criou as coisas para serem onde mente. Deus não fez tudo o que foi criado para que funcionasse desse jeito. A prova disso é que Deus se revela na história. Deus se revela através da criação para que todo habitante desse planeta, toda a criação, Reconheça e conheça que existe um Deus, um Deus criador, um Deus que tem o controle de todas as coisas, um Deus que governa. No texto bíblico que Paulo escreve a Romanos, ele mostra isso de uma forma muito enfática quando ele defende o seu argumento. E ele diz para mim e para você que Deus se revela através da criação. E nós entendemos hoje, depois de tanto tempo que ele escreveu, que Deus se revela exatamente para que a gente não pense que o controle é nosso, mas que ele existe e detém o controle de todas as coisas. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Ele fala assim, Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu Eterno poder e a sua natureza divina tenham sido vistos claramente. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque o próprio Deus manifestou isso tudo quando nós olhamos as coisas que Deus criou, quando nós olhamos toda a estrutura criada pelo nosso, nosso Senhor, podem ser vistos e compreendidos claramente. É tão bonito isso, que John Stott, um teólogo inglês, uma vez escreveu que quando ele conversava com um astrólogo famoso, ele, aquele homem disse para ele a imensidão do universo nos dá todos os argumentos possíveis e imagináveis para acreditar que existe um Deus que está no controle. E ele conta que de uma certa uma outra é, data ele conversava com um médico e esse médico disse para ele eu estou impressionado e a cada dia eu me convenço mais que quando nós analisamos uma célula de Tão microscópica que é, nós não conseguimos vê-la a, a olho nu. Mas a complexidade a perfeição do que foi criado ali nos dá os argumentos possíveis e imagináveis para crer em um Criador. Deus se revela. Como Deus se revela? Primeiramente, ele se revela na consciência do homem. Todo ser humano tem dentro de si Algo que aponta para o Criador. Algo na sua consciência que diz existe um Deus, existe um Criador. Quando nós olhamos as palavras do teólogo João Calvino, nós, nós percebemos ele dizer isso há, há muitos anos atrás. Deus mesmo infundiu em todos certa noção da sua divina realidade. Ao olhar as Escrituras, ao olhar aquilo que foi criado, nós chegamos a essa conclusão. Um psicólogo chamado Paul Bloom, ele também relata isso quando fazia alguns, algumas análises com crianças. E ele chegou à conclusão do seguinte. Quando as crianças são perguntadas diretamente sobre a origem dos animais e das pessoas, elas tendem a preferir explicações que envolvem um criador intencional, mesmo que os adultos que as criaram não. Em outras palavras... Tendem a ter um conceito de Deus, mesmo que seu pai não acredite nesse Deus. As crianças, a consciência infantil já aponta que todas as coisas criadas passam por alguém que as criou. E é nesse argumento que Paulo diz, por meio das obras criadas, Deus se revela a todos. Por meio daquilo que ele criou. Deus mostrou a sua natureza divina, o seu poder, aquilo que ele é. Nós podemos ver. Nós podemos compreender. Cícero, um grande filósofo da história, diz que você não vê a deidade. Contudo, pela contemplação de suas obras, você é levado a reconhecer um Deus. Quando você contempla aquilo que ele fez, a complexidade de tudo que existe... E como isso tudo funciona perfeitamente, nós somos levados, a mesmo que os nossos olhos não enxerguem, a reconhecer que existe um grande Deus, soberano, cuidando de tudo isso. Entender que existe um Deus traz para o nosso coração algo muito importante. Porque entender que existe um Deus significa submeter-se a alguém que é infinitamente maior que eu. E entender que ele tem o um controle. Quando nós entendemos que Deus se revela e que Deus existe... Nós estamos submetendo a nossa mente e o nosso coração a uma verdade. Existe um Deus que controla todas as coisas. Porque ele é imensamente maior do que eu. O conhecimento de Deus está impresso no nosso dia a dia. O conhecimento de Deus está impresso na humanidade. O conhecimento de Deus pode ser visto claramente por qualquer um de nós. Dia após dia, eu e você podemos nos deparar com alguma situação onde nós vamos olhar e dizer, realmente, existe um Deus infinito e grande. Mas, mesmo tendo conhecimento desse Deus, o ser humano... Rejeita ele. Paulo continua o seu argumento dizendo o seguinte. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. Contra toda impiedade e injustiça dos homens. Que suprimem a verdade pela injustiça. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. E o coração insensato deles... Obscureceu-se. A palavra usada aqui por Paulo é uma palavra muito forte. Porque é alguém que tem um conhecimento, que sabe de uma verdade, que consegue ver essa verdade claramente, mas que ao invés de viver sobre aquele, aquela verdade, ele decide suprimir, reter, esconder, guardar aquilo e trocar essa verdade pela prática da injustiça, pelo não reconhecimento de Deus e pela ingratidão. Quando o ser humano não reconhece e não glorifica a Deus, ele está dizendo não existe um Deus para ser glorificado. Quando o ser humano troca a glória de Deus e não lhe rende graça, como está escrito aqui no nosso texto, ele está dizendo que não existe motivo nenhum para agradecer a esse Deus criador. Eu não preciso ser grato. Porque quando eu sou grato a alguém... Eu me coloco abaixo dessa pessoa. É alguém que fez algo por mim. Render graças a Deus e é reconhecer que Ele é infinitamente maior que nós. Nós preferimos reter, esconder, guardar, reprimir a verdade de que existe um Deus. E buscar o nosso próprio prazer. O texto prossegue dizendo, trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O ser humano, querendo o controle, nega a Deus para se colocar no centro de todas as coisas. O ser humano, querendo controle, não reconhece que esse Deus existe, não glorifica ele como criador de todas as coisas, o Deus soberano. O ser humano, querendo controle, não agradece. Não reconhece o favor, a graça, a misericórdia, mas ao invés disso, ele troca. Ele troca a verdade de Deus pela mentira. Ele troca aquilo que Todas as coisas estão dizendo, todas as coisas criadas estão falando que existe um Criador pela mentira que o teu coração criou. Sabe por que, que isso acontece? Por que criar um ímpeto tão forte no nosso coração com essa resistência de negar o conhecimento de Deus? É simples. Se você sair desse auditório hoje e conversar com as pessoas, mais e mais pessoas reconhecem que a espiritualidade é algo muito importante na nossa vida. Se você conversar no seu trabalho, se você conversar no seu condomínio, com pessoas que não necessariamente frequentam algum tipo, que tem uma relação é, próxima com algum tipo de espiritualidade, é, eles vão falar que isso é muito importante. A cada dia que passa, a nossa sociedade reconhece mais que essa é uma área da nossa vida a ser muito valorizada. Mas o que está acontecendo hoje é que a mesma sociedade que olha e diz a espiritualidade é importante para nós, é a sociedade que fala assim, eu quero um Deus. Eu quero uma espiritualidade que seja impessoal. Que seja algo on demand. Do jeito que eu quero que não tenha controle sobre mim. Que não mostre, fale para mim que eu tenho que andar desse jeito ou fazer determinada coisa. Eu quero ter controle dessa espiritualidade. Eu tenho que determinar quais os dias ela vai estar ativa na minha vida ou não. Quais os dias ela não vai fazer parte. O ímpeto de negar esse conhecimento de Deus nos leva a querer estar perto da divindade de Deus. Mas... Algo muito mais forte nos fala para que nós não submetamos a Ele, que, que nós não conseguimos nos render a Ele. Nós queremos Deus, mas um Deus do meu jeito, na minha hora, no meu momento, um Deus on demand. As pessoas viram as costas para Deus. As pessoas alegam que disse Deus não existe. Porque na verdade, ninguém quer se submeter a essa autoridade. O coração humano depois do pecado, o coração humano depois da escolha, da desconexão, é um coração que não quer, não quer se submeter. E quando nós não nos submetemos, Algo muito perigoso acontece comigo e com você. Nós começamos a criar os nossos próprios deuses. Nós começamos a criar algo para preencher esse espaço na nossa vida. Nós começamos a criar algo para preencher esse espaço no nosso coração. E numa vida onde emende os ídolos são criados no lugar de Deus. Olha o que Paulo diz. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos... E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas à semelhança de homem, do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O que nós fazemos? Nós nos julgamos sábios e donos dos nossos caminhos. Nós nos julgamos sábios a ponto de conseguir escolher as nossas próprias demandas. Nós queremos decidir, nós queremos o controle, nós queremos dizer é assim que a nossa vida será. Mas muitas vezes, a humanidade se tornou pessoas sem condições de exercer o juízo. Pessoas que não conseguem tomar decisões. Por isso o termo loucos trocando a glória de Deus e construindo para si ídolos, ídolos e mais ídolos. E qualquer coisa pode se tornar um ídolo na nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra ídolo, nos dá a impressão... De, de que esse ídolo seria algo ruim que nos apodera, algo ruim que, que vem sobre a nossa vida e exige as nossas demandas, mas não necessariamente algo ruim se torna um ídolo na nossa vida. O trabalho que nós temos é essencialmente bom. É algo que Deus criou. Nós devemos trabalhar com o coração satisfeitos pela criação de Deus pela nossa vocação, os nossos talentos. Mas, de repente, se nós tirarmos Deus do controle da nossa vida e pensarmos que nós a controlamos, nós podemos levar o nosso próprio trabalho, a nossa carreira profissional a ser algo tão forte, tão alto, tão, tão valorizado no nosso coração que aquilo se torna um ídolo para nós. Nós vivemos... Em função da nossa carreira profissional. Nós fazemos tudo em função da nossa carreira. Nós amamos a nossa carreira. Nós servimos a nossa carreira. Nós nos dedicamos à nossa carreira. Toda a minha vida... É por ela. Quando nós pensamos... Na nossa família... Algo tão bom... O nosso casamento... Algo que foi criado por Deus... Algo abençoado por Deus. Mas todas as vezes que eu, eu olho para minha esposa e projeto na minha esposa todas as razões da minha felicidade, o que eu estou fazendo com ela, não é viver o casamento aos moldes do que Deus planejou, mas é usá-la para a satisfação das minhas escolhas pessoais, para a realização daquilo que é o meu coração. Eu posso fazer do meu casamento um ídolo na minha vida. Porque um ídolo é qualquer coisa que nós queremos mais do que Deus. Qualquer coisa que dependemos mais do que Deus. Qualquer coisa que nós procuramos para maior realização pessoal do que Deus. A idolatria emerge quando coisas essencialmente boas ou talvez ruins se tornam as coisas mais importantes das nossas vidas e tomam, assumem qualquer uma das funções essenciais da nossa existência. Nós criamos ídolos. Nós rejeitamos a Deus, suprimimos a verdade e criamos ídolos. E a geração on demand tem buscado algo que cria essa, esse ídolo A autonomia humana Mas tudo isso Nos traz grandes consequências E às vezes nós não estamos tão atentos A consequências que isso pode nos dar Porque quando nós vivemos Essa rejeição E nós criamos os nossos próprios ídolos Existem consequências Que nós Vivenciamos Na nossa vida, no dia a dia Ou no dia a dia das pessoas na qual convivemos Olha o que o texto fala. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. A primeira consequência de toda essa escolha, de todo esse mundo on demand, é a ira de Deus. Quando nós vemos o texto de Romanos, capítulo 1, nós vemos Paulo dizendo aquela igreja três vezes... Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Essa palavra entregou aqui é muito forte. Porque entregar aqui é pegar algo que estava em sua mão e colocar na mão de outro, sob a autoridade de outra coisa ou alguém. Quando nós pensamos nessa palavra A ira de Deus Nós temos medo Talvez seja algo pouco discutido E pouco falado Porque teme o nosso coração De falar sobre a ira de Deus E nós logo imaginamos relâmpagos Fogos Nós imaginamos algo é, Grande Mas nós não nos apercebemos Do que acontece no nosso dia a dia A ira a disciplina de Deus, ela vem a ser manifestada nas nossas vidas de uma forma um tanto quanto simples, mas de uma forma que causa algo muito drástico no nosso dia a dia. Deus nos entrega aquilo que nós queremos. Deus nos entrega aos desejos mais profundos do nosso coração. Deus nos entrega, deixando que nós vivamos aquilo que nós queremos viver Do nosso jeito e da nossa maneira Todas as vezes que eu penso, eu penso nisso Me vem um temor muito grande no coração Porque quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos Nossa, quantos defeitos eu tenho você já passou por aquela situação onde você pede algo para Deus e, e, e nada acontece? E, e de repente, você, depois de alguns anos ou alguns meses, você olha para trás e fala assim, nossa, graças a Deus, ainda bem que Deus não respondeu a minha oração. Porque era algo que eu desejava, mas que eu não necessariamente precisava. Era algo que eu desejava, mas que eu não necessariamente é, podia ter nas minhas mãos. Esse entregar é nos deixar ao controle do nosso eu, é nos deixar ao controle dos nossos desejos. E quando o ser humano é entregue ao controle dos seus desejos, o caos, a degradação da comunidade humana começa a acontecer. E é por isso que nós ligamos os nossos noticiários, nós, nós olhamos as redes sociais, nós vemos notícias e notícias e notícias de Quão degradada está a nossa sociedade? O ser humano entregue aos seus desejos. Deus permite que eles escolham maneiras de pensar e viver. Mas essas maneiras são autodestrutivas. E dessas maneiras de pensar e de viver, o ser humano começa a trilhar uma visão distorcida de mundo. O texto prossegue dizendo que além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devem. Uma visão mental reprovável aqui, a mente reprovada, a mente reprovável é uma mente, é muito mais do que simplesmente o um pensamento. A palavra mente aqui é uma cosmovisão. A palavra mente aqui tem a ver com o seu estilo de vida. É com aquelas verdades, aqueles princípios que guiam os teus passos e as tuas decisões. Como já foi dito aqui em outras séries, anteriormente na nossa comunidade, a cosmovisão é a visão de mundo que nos leva a prosseguir na jornada. De acordo com a tua cosmovisão, tudo na tua vida vai ser tomado decisão a partir daquilo. Aqui... Paulo diz, a Bíblia nos fala, que as consequências dessa necessidade do controle com a rejeição de Deus, as consequências disso é uma cosmovisão falsa, uma visão de mundo errada. E quando isso acontece, nós vivemos de forma errada, tomamos decisões erradas. Quando isso acontece, deuses falsos emergem e eles fazem promessas falsas. O Deus sexo fala para nós, quanto mais relacionamentos você tiver, mais você ficará bem consigo mesmo, então aproveite, então viva. O Deus dessa era, o Deus sexo fala para a gente, vá, pratique, faça, não importa se é dentro ou fora do casamento. Se você parar para pensar, o Deus dinheiro fala para nós, quanto mais dinheiro você conseguir, você finalmente terá segurança e paz. Ele nos engana. Ele, ele coloca a nossa cosmovisão acreditando que se você tiver uma conta bancária cheia, você estará seguro de qualquer perigo que vir pela frente. E nós caímos nessa. Nós acreditamos... Que nós precisamos guardar, 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 para que nós possamos estar seguros no amanhã. Ou pior, nós precisamos gastar, gastar e gastar, para que nós possamos ser reconhecidos e ser alguém na sociedade. O poder nos cativa e a promessa desse Deus é quanto mais degraus você subir na escada, mais admiração você vai alcançar. E se você não for admirado, você vai ser respeitado O fato é que se você tiver poder, ele nos promete Você vai estar acima das pessoas Você será como um Deus sobre elas Nessa cosmovisão distorcida de mundo O Deus do consumo nos fala que quanto mais comprarmos, mais nós vamos conquistar Quanto mais eu conseguir comprar, mais eu vou ter Quanto mais eu ter, mais chance de eu conquistar e conquistar e, e o meu ego infla, o meu orgulho cresce. O Deus da liberdade nos promete que essa autonomia é uma liberdade que nós experimentamos todos os dias. Você não está preso a nada, você não está preso a ninguém, porque quem decide quem toma as decisões é você. O Deus da beleza. Ele diz para cada um de nós, quanto melhor for o seu corpo, independente da tua idade, mais você vai ser desejado. Mais prazer isso vai te dar. Você. 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 Quem é o centro de toda essa história? Eu. A cosmovisão que o mundo onde mente, que a vida onde mente traz para nós, tira Deus. E coloco eu. Você agora é o dono da tua vida. Você dirige os seus passos. E isso nos leva a um estilo de vida totalmente inapropriado. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, mais uma vez, ele os, entre os entregou a uma disposição mental reprovável entre a sociedade humana e a lista continua porque ele fala que essa sociedade do caos se tornou bisbilhoteira caluniadora são inimigos de Deus são insolentes arrogantes presunçosos ele ainda fala que inventam maneiras de praticar o mal Desobedecem os seus pais e nós ficamos alarmados com notícias do jornal Quando uma moça mata sua própria mãe Por motivos banais São insensatos, desleais, sem amor pela família Implacáveis O desejo humano cresce e cresce E parece que nada con consegue conter os limites de alguém que foi entregue aos seus próprios desejos. Isso nos assusta. Eu sei. Mas essas são as consequências da cultura e da geração que há muito tempo atrás escolheu se desconectar do Criador e viver on demand. Esse texto... É muito lindo, porque inicialmente, de uma forma bem pesada, nós somos chocados pela verdade de que o ser humano trocou, e essa palavra é muito importante nessa carta de Romanos, a troca. É, no versículo 23 ele fala, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens. No versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira. No versículo 26, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Trocou, trocou, trocaram. Essa palavra se repete muitas vezes nesse livro, a carta de Paulo aos Romanos. Essa palavra tem uma raiz no grego que ela é parecida em cada sentença que ela aparece ali. Ela é a mesma. Mas o que mais nos constrange nessa história, porque quando ouvimos tudo isso, nosso coração se pesa, e nós nos perguntamos, ok, e co como nós vamos sair disso? Como nós vamos sair dessa? Nós estamos imersos nessa cultura, nós estamos criando a geração Netflix, a geração on demand. Como que nós vamos nos livrar de todas essas consequências descritas aqui? E a resposta é linda. Porque mesmo o ser humano tendo trocado a verdade de Deus pela mentira, Deus também fez uma troca. Deus trocou, primeiro, o privilégio da sua comunhão pela justa manifestação da sua ira contra a humanidade. E nós vemos as consequências disso nos nossos dias. Mas saindo do capítulo 1 de Romanos, nós caminhamos para o capítulo 5 de Romanos, versículo 11, onde nós lemos o seguinte. Nós nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante quem recebemos agora, a reconciliação. No argumento de Paulo, Paulo olha para o caos da humanidade que escolheu andar sob o seu controle. E agora no capítulo 5, Paulo fala, nós gloriamos em Deus. Nós reconhecemos Deus por meio de Jesus Cristo, mediante quem nós recebemos a reconciliação. E onde está a parte mais linda desse argumento é que a palavra reconciliação tem a mesma raiz das palavras trocaram, trocaram, trocaram. Sabe o que significa reconciliar? Reconciliar é trocar de volta nós rejeitamos e abandonamos Deus pegamos o controle na mão e pensamos que nós conseguiríamos viver por nossa própria conta Deus manifesta a ira dele trocando a comunhão, a presença maravilhosa dele daquele jardim agora entregando o ser humano aos seus desejos e o caos se instala na terra mas por fim, Deus faz mais uma troca. Deus troca de novo. Deus troca a sua glória, a sua majestade. Deus troca os atributos dele. Deus se esvazia e vem aqui na terra. Como homem, como eu e como você. No meio do caos da humanidade. No meio de uma humanidade corrompida. Uma humanidade entregue aos seus desejos. Ele vem aqui para morrer em nosso lugar e Deus troca a sua glória pela cruz, Deus troca a sua magnitude para se tornar alguém tão frágil como eu e você, para viver o que eu e você vive, mas agora sem pecado, ele se entrega no nosso lugar naquela cruz. E reconhecer a troca da reconciliação é dizer, Deus, o controle não é meu. Reconhecer a troca da reconciliação é dizer, Deus, eu entrego o controle da minha vida para o Senhor. Eu entendo o que a cruz significa eu perder o controle. Quando eu olho para a cruz, eu entendo que essa cruz era minha. Porque eu Estava entregue aos meus desejos. Estava entregue aos meus pecados. Eu rejeitei Deus. Mas eu olho para a cruz e vejo a troca de Jesus que diz para mim e para você, vem se render de novo. Me entregue o controle da tua vida. Me entregue o controle dos seus desejos, o controle das suas emoções. Me entregue o controle daquilo que você é. E deixa eu decidir por você, deixa eu te levar para uma vida imensamente melhor do que o que você vive, deixa eu entregar para você a paz que você precisa para dormir todos os dias, deixa eu trocar a ansiedade pela satisfação, deixa eu trocar a tristeza pela alegria, deixa eu colocar propósito, colocar sonhos, colocar esperança no seu coração no meio de uma sociedade tão caótica. Deixa eu. Sabe o que Deus está fazendo essa manhã? Jacre e Guatemi. Depois de apresentar um cenário tão pesado, eu sei, é, é pesado. Deus está fazendo um convite, mais uma vez para você. Para de me trocar pelo dinheiro. Para de me trocar pelo poder. Para de me trocar... Pela satisfação pessoal, pelo prazer, pela beleza. Deixa eu controlar você. Acredite que quando eu... Eu estou dando um play. Eu sei o que eu estou fazendo na tua vida. Acredite que quando eu dou uma pausa, eu sei o que eu estou fazendo na tua vida. Acredite que quando eu paro, eu também sei o que eu estou fazendo na tua vida. A cruz nos mostra a grande e maior troca que Deus fez. A vida dele pela sua. Nós só podemos viver através de Jesus. E como é bom ser restaurado por ele. Porque toda essa cascata de erros agora é revertida pela cruz. Através da cruz, nós nos reconectamos com Deus. Através da cruz, nós olhamos as coisas criadas, olhamos para a nossa própria consciência e reconhecemos que acima de nós existe alguém que é muito, mas muito maior e que nos ama imensamente mais do que nós imaginamos, que é Jesus Cristo. Através da cruz nós temos segurança, não a que o dinheiro dá, mas a, a segurança da eternidade. A segurança de que vamos estar com ele por toda a eternidade. Através da cruz o nosso prazer e é a nossa satisfação, não está no sexo ou nas pessoas somente. O nosso prazer é Deus. O nosso prazer é olhar o que ele está fazendo, é ver a nossa comunidade crescendo, pessoas sendo transformadas, o Evangelho alcançando pessoas que nunca foram alcançadas. Nós reconhecemos e glorificamos Ele. E somos gratos. Através da cruz, nós podemos dizer, eu sou grato de novo, Senhor. Obrigado. Obrigado. E nessa manhã para iniciar essa série de reflexões dentro desse contexto que nós falamos hoje eu queria convidar você a dois desafios dois grandes desafios não são fáceis mas são possíveis o primeiro deles é responder essa pergunta a partir de qual Deus Você está vivendo Quando foi que você deixou Você suprimiu Você reteve a verdade de Deus E começou a viver a partir de outras cosmovisões De outras realidades De outros deuses Talvez é difícil responder essa pergunta sozinho e o desafio é... Quem sabe você pode chegar na tua casa... E perguntar para a pessoa que você mais ama... Que convive com você todos os dias... Seja a tua mãe, o seu pai... Seja a tua esposa... O teu esposo... Seja um amigo bem próximo... Alguém que você convive... Que sabe como você é... Que tal você chegar para essa pessoa... Contar um pouquinho sobre essa história... E, e perguntar para ela... Me ajuda a entender A partir A partir de que realidade De que Deus eu estou vivendo Como são as minhas atitudes O que elas demonstram Quem sou eu quando você olha para mim Difícil, né? Não é fácil fazer isso Mas esse é o começo Do render-se É reconhecer onde nós estamos e o um segundo desafio que eu queria deixar essa manhã Para todos nós E quando eu fui desafiado pela primeira vez na minha vida A respeito disso Foi algo transformador e transtornador Que tal você parar de tentar tomar as suas próprias decisões E nesta manhã Aqui nesse auditório ou aí na sua casa, nos acompanhando pela internet. Você possa devolver o controle para Ele. E dizer, Jesus, que a minha segurança seja o Senhor. Que a minha paz seja o Senhor. Que a minha felicidade seja somente o Senhor. Dirija os meus passos. Controla a minha vida. Eu quero te entregar de novo isso. Vamos fazer essa oração? Feche seus olhos. Essa realidade, o Senhor, nos assusta. quando nós pensamos na ira do Senhor sendo manifestada ao homem nos entregando aos nossos próprios desejos isso nos assusta quando nós olhamos à nossa volta e vemos a violência, o orgulho a arrogância, tudo o que o ser humano tem se tornado o caos nos assusta mas eu queria Deus essa manhã Fazer uma oração com toda a sinceridade do meu coração pela minha vida e pela vida de cada um que está aqui comigo diante do Senhor. Senhor, nos ensina a perder o controle para o Senhor. Nos ensina, Senhor, a entregar esse controle nas tuas mãos. Nos ensina a descansar naquilo que o Senhor é e no quanto o Senhor nos ama nos ensina a olhar para a cruz e para a grande troca que o Senhor fez e acreditar naquilo que nós podemos ser a partir do Senhor nos ensina Senhor a perder o controle e entregá-lo nas Tuas mãos nós oramos agradecidos em nome de Jesus Amém.